0: ¿Qué hay, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un poco de todo. Una sección en la que vamos a estar hablando de un poco de todo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema delicado, un tema serio, no, no tan relajado. En los últimos tiempos hemos estado teniendo, sobre todo el 2020 para acá, hemos tenido algunos problemas, o algunas. Eh, sí, algunos problemas con muchas personas, pues de su salud mental. Un tema que se ha vuelto muy popular en los últimos dos años, en podcast, en revistas, en publicaciones de memes. Eh, es un tema que mucha, muchas personas se lo toman un poco a la ligera. Hay mucha estigma, estigmatización acerca de este tema. Eh, muchos rumores, mucho de, ah, en los, las generaciones de antes no pasaba eso y todo ese tipo de cosas. Ahora vamos a hablar un poco de la ansiedad y de la depresión. Y para hablar acerca del tema nos acompaña la psicóloga, licenciada en psicología, Emma Jara. Emma, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder ser participación de este pequeño emprendimiento, de este podcast. Y espero que la información que les comparta les sea de mucha ayuda.
0: Sí, esperemos que sí. Es un tema, como le dije, un tema delicado, un tema un poquito serio. Vamos a tomarlo como tal. Pero antes, háblanos un poquito de ti, Emma. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo caíste en este tema de, de la psicología?
1: Pues después de andar vagando un poco por el mundo, me decidí a ser psicóloga. Eh, tengo cuatro años que egresé. Estudié aquí en San Luis, en el CUT. Y decidí ser psicóloga porque para mí es algo muy importante el poder ser acompañamiento para todas las personas, poder ayudarlos en distintos aspectos de su vida y que ellos vayan encontrándose a sí mismos. A veces nos dicen o creemos que un psicólogo da consejos. No, pues para dar consejos mejor con mi amigo, pero no es así. Un psicólogo tiene las herramientas necesarias para poder ayudarte a encontrar ese camino que tú necesitas te cuestiona cosas, te acompaña y hace que tengas el momento adecuado para poder fluir más.
0: Sí, fíjate, ahorita que lo mencionas, eh, se me vino a la mente un comentario de algunas personas. Es muy parecido el tema de, del psicólogo al tema del asesor o del, del gurú de negocios, ¿no? en el que mucha gente te espera que un, una persona a la que le estás pagando por, por asesoría te diga exactamente lo que tienes que hacer. Y pues sabemos que no todas las técnicas son aplicables para todos los casos. Entonces, este tipo de ayuda eh, es más como a que tú encuentres la respuesta a través de un procedimiento, a través de, de preguntas y respuestas, que tú encuentres esa respuesta que tú mismo necesitas y que no simple y sencillamente copies y pegues lo que hizo otra persona, ¿no? Porque son procesos diferentes, son procesos de aprendizaje también diferentes para cada persona y pues no esperes tener resultados o los mismos resultados de una persona que aplicó cierta cosa con el problema que tengas tú, ¿no? O sea, o, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú de, de esa forma?
1: Exactamente. No puede, no puede llegar el paciente y nosotros nos plantee la problemática y nosotros tal cual decirle, no, pues es que tienes que hacer esto, esto y esto y ya, tu vida está resuelta. Claro que no, porque le vamos a estar imponiendo pensamientos, le vamos a estar imponiendo ideas. Y lo que queremos es que ellos solitos, porque muchas veces ellos saben las respuestas, pero no saben cómo manifestarlas. Y pasa desde que están pequeñitos, que no saben cómo manifestar sus emociones, creen que estar triste, que estar enojado está mal, cuando ciertamente no es así, así como existe la felicidad y es importante, también está la tristeza, que es igual de importante. Entonces, primeramente, muchas veces de ahí yo arranco de, de las emociones, de cómo que son para ti las emociones, cómo te sientes, cómo las manifiestas, y ya ellos mismos van encontrando el caminito por sí solos.
0: verdad que lo mencionas, sí es verdad, eh, en, en los últimos tiempos... Yeah desde mucho tiempo antes de la pandemia para acá, como que en muchas partes, muchas personas como que cancelan o vetan que las personas expresen los sentimientos negativos, ¿no? Incluso lo vemos en Facebook, tu, me, tu cuenta va a ser restringida a tantas horas porque incitas al odio. O incluso muchas personas que reportan memes, <risa> memes <risa> porque se sienten ofendidos o porque hablan de cosas negativas... Y dice la gente, ay, es que no quiero que me robe mi energía positiva y traste te cancelan o te vetan o siempre sencillamente hacen alguna campaña para que las personas no te escuchen. Y es importante hablar de las emociones tanto negativas como positivas y es algo que la gente todavía no comprende. Tenemos que expresar tanto lo bueno como lo malo para poder sentirnos, pues, no tan, tan, tan lleno de, de, de emociones, ¿no? Porque llega el punto en el que incluso las personas explotan y dicen cosas, arremeten contra cosas o hacen cosas. Eh, de las que después se arrepiente y dices que no tuve control sobre lo que hice y a mí personalmente no me parece una, una justificación 100% ju justificable, como lo ves tú desde ese
1: Claro, desde totalmente, necesitamos decir lo que sentimos en todo momento, a lo mejor no siempre el lugar o las circunstancias, eh, por el caso de, de las redes sociales que de repente ahí nos… También de repente lo usan como una terapia, el estar desahogándose, el estar contando todo, pero no puede ser tampoco así, eh, porque creen que también es una solución totalmente válida. Pero no sabemos hasta dónde puede llegar ese mensaje. El que yo comunique eh, en mi red social que estoy triste, puede que salga peor, porque no todas las personas están en ese momento de, ah, te voy a ayudar, voy a encontrar las palabras perfectas, hasta pueden llegar a burlarse de ti. Entonces, también necesitamos saber en dónde y con quién manifestar esas emociones, aparte de cómo.
0: Sí, muy importante lo que dices. ¿Te gustan los memes de psicólogos?
1: Claro que sí, me encantan.
0: <risa> Tenía que preguntarlo porque va a sonar muy, pues no, no, muy, no muy profesional, pero a veces llevo tiempo pensando una respuesta a alguna pregunta que tenga, obviamente desde mi ignorancia, y de repente veo un meme de psicología y digo, ah, si sí soy. Entonces, de repente, como que eso me lleva a un pensamiento un poquito más crítico acerca de mí mismo y encuentro muchas respuestas, hasta cierto punto de vista, que me tranquilizan un poco en la búsqueda de. Entonces, sí, como lo dices, no sean así, Rosa, no sean así. Hay que buscar ayuda. Este, no se dejen llevar por notas de internet, este, por memes o por videos de YouTube en los que prácticamente te dicen qué hacer, pero no te dan alguna otra ayuda o algo de valor que, que les sirva. Eh, cambiando un poquito de tema, Emma. Eh, ahorita hablabas también de las emociones Hay mucha gente que tiene mucha confusión Entre las emociones como tal Y algunos trastornos O algunos, eh, sí, algunos trastornos ¿Cuál es la, la diferencia entre las emociones Y algunos trastornos que puede ser como la ansiedad Como la depresión, como ese tipo de cosas O no son trastornos o que es una, A ver si nos puede dar una, una leve Explicación acerca de eso
1: Ok, las emociones, tenemos las emociones Básicas, la tristeza El enojo, la ira El miedo que son las más básicas que tenemos, ya de esas pueden desencadenarse otras con otros nombres. Y son las emociones que todas las personas tenemos ante cualquier situación, ante cualquier novedad, ante cualquier momento, y nos van funcionando en nuestro día con día. Ya un trastorno, ya es un proceso mental, algo que está pasando a un nivel ya de nuestro, a nivel mental de nuestro cerebro, con procesos bioquímicos, en donde ya puede verse afectado tu vida diaria. Por ejemplo, está el trastorno de la ansiedad, en donde ya hay más situaciones, más momentos, más pensamientos, aparte um, de nuestro nivel mental, ya también a, a nivel emocional y en nuestro, que se ve afectando nuestra vida diaria. Sí, es muy diferente. Por ejemplo, a veces nos dicen, ay, es que traigo la depre. Y ya la estamos catalogando porque como nos sentimos tristes, ya estamos diciendo que traemos depresión. cuando No es así. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya nos estamos, primeramente nos estamos etiquetando y nos estamos etiquetando mal. ¿okay? Podemos despertarnos un día totalmente tristes por una consecuencia de, de algo que pasó y es totalmente normal y natural, pero no por eso ya tenemos una depresión y hay que tener cuidado. Eh, cuando sí se tiene una depresión, bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero básicamente eh, son demasiados procesos, son demasiadas cosas que están pasando in internamente y tiene que llevar un tiempo determinado, por ejemplo, esta, esta depresión, esta tristeza excesiva tiene que durar más de dos semanas y no nada más porque la vecina me dijo, ay, es que tienes cara de depresión, ya tengo depresión, cuando no es así.
0: Sí, me acuerdo mucho de los emos esa moda por ahí de los 2005 que si algunos nos echaban carrera por eso por ciertos looks, sí, yo también yo también fui bulleado por eso entonces haciendo un poquito resumen de lo que dijiste las emociones son más pasajeras y los trastornos son un poquito más Mm. llegan y se establecen llegan y se estancan no se establecen y son un poquito más duraderos en el tiempo y se ve un comportamiento como una diferencia perdón en el comportamiento de la persona uh -huh. o si sea, sí llegan a afectar sus relaciones ya sea con la pareja con los amigos con la familia en el trabajo
1: y de uno mismo
0: y de uno mismo sí eh, cuáles son los principales que a ti te ha tocado ver o, o cuáles son los más comunes hasta ahorita que tú dices ah okay, de un tiempo para acá o yo en mi experiencia he visto que esto se repite un poquito más cuál cuál de los trastornos
1: Ok, pues bendita pandemia, vino a cambiarnos la vida a todos y hemos, una de las ventajas es que le estamos dando la importancia a la salud mental, ok, ya nos estamos dando cuenta que verdaderamente hay una salud mental que importa, que así como vamos a visita general con nuestro médico, cuando vamos con el dentista, también necesitamos ir con nuestro terapeuta para ver cómo nos sentimos, para ver que todo esté en orden. Entonces, con esta pandemia sí hemos mirado que hay más personas con depresión, personas con ansiedad, personas con un estrés extremo a causa de todos estos cambios, a causa de, del encierro, a causa de pérdidas del trabajo, pérdidas familiares. Entonces, estamos mirando que, que es demasiado. En ocasiones pasa también que ya estaban estos poquitos rojos en nuestra vida, así como que estoy presentando síntomas de depresión, pero no les estoy poniendo importancia. Las
0: banderas rojas, ¿no? Sí, que le llaman sí, sí. ahorita que están muy en
1: importantes. Entonces, llega la pandemia y fue como que la gotita que hizo que se derrumbara todo el agua del vaso y es como que pandemia vine para que te des cuenta que necesitas hacer cambios en tu vida, necesitas poner atención a todo lo que está pasando. Y ciertamente es así, no nada más fue la pandemia, eran situaciones que tú ya traías arrastrando.
0: Sí, que la pandemia nada más vino a explotarlas, ¿no? O, o a, dar, a hacer, hey, un cachetadón, mira, te estoy poniendo estas cosas enfrente de ti, ya ponles atención, este, atiéndete, ¿no? O hazles caso o, o empieza a trabajar en ellas. Sí, con, conocí mucha gente que a raíz de la pandemia este, empezó ya con un poquito ya a darse cuenta, hubo mucha gente con la que he platicado, que incluso, incluso yo y gente que hemos platicado aquí en el podcast. A raíz de ahí fue cuando como que nos tomamos un break, pusimos pausa en nuestra vida para ver qué estábamos haciendo, qué es lo que estaba pasando con nosotros. Y la mayoría coincidimos, o, o con los que he platicado, en que pues eso nos ayudó ahí darle un rumbo diferente a tu vida. Y a raíz de ahí, mucha gente sí hemos tenido hábitos, costumbres, formas de ver la vida diferente. Yo en lo personal que me enfermé de COVID y me pegó una chinga, este, sí, to tuve todavía un proceso un poquito más interno, más profundo de, de analizarme a mí mismo. Y sí, como tú bien lo dices a raíz de acá, mucha gente como que vive con ese miedo, ¿no? Con esa angustia de que algo malo va a pasar, de que no saben realmente si van a estar bien, si van a estar mal, si se van a volver a enfermar, si el mundo va a volver a cambiar, si nos vamos a volver a encerrar. Y un largo etcétera, este, entonces mucha gente, y, y es, es algo que he visto también en Facebook y en redes sociales, Mucha gente empieza a comentar, es que me siento muy ansioso, me siento muy, muy con miedo, siento que alguien va a llegar, me va a dar un coscorrón y yo no voy a saber cómo reaccionar. ¿A eso se le puede llamar ansiedad o cómo se le puede llamar a eso que la gente está, está sufriendo en esta época?
1: Depende. Muy bien,
0: es una muy buena respuesta. Ok, soy
1: psicóloga, tenía que decirlo. Perfecto. Depende. Es que, es que sí. Puede que sí sea una ansiedad lo que esa persona esté sintiendo, pero hay que ver todo el panorama, ver todos sus síntomas, ver cómo se está desarrollando en ese momento. Eh, pero puede que nada más sean emociones pasajeras, o sea, estoy preocupada por la situación, estoy preocupada por lo que está pasando, porque claro que nos, pues nos agarró totalmente en blanco todo esto. Sí. Lo que iba a ser un fin de semana ya vamos para casi dos años. <risa> entonces sí, no, y, <risa> Mucha
0: gente no tenía ni la vacuna de la influenza, ¿no? O sea, ni, entonces, ah, <risa> entonces sí como que de repente, te hey, tenías que poner tantas vacunas cada cierto ah, sí, tiempo, sí, el sí. refuerzo, el segundo refuerzo, el repuesto y no sé qué más. Entonces sí como que de repente, épale, ¿de qué me estás hablando? no Mucha gente que no sabía ni para qué sería un cubrebocas. Pensábamos que Así nada más es. era para que los doctores no se... Sé, no ver cuando los doctores se ríen cuando están sacando sangre. Entonces sí, sí vino a cambiar muchas, muchas cosas.
1: Para mí. Para. Claro que sí, y de eso se trata muchas veces, si no es que siempre, de todo lo que esté pasando, sacarle el punto positivo, sacarle lo bueno, todo es aprendizaje, todo es enseñanza y aunque nos haya agarrado en, en blanco, podemos ir aprendiendo y en este punto de la pandemia creo que ya la mayoría de las personas sabemos cómo está funcionando esto, sabemos eh, cómo debemos desenvolvernos, pero muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos en redes, por lo que nos dice la vecina, y no es así. Una de mis recomendaciones con los pacientes es ampárate de redes, de páginas, de noticieros, donde realmente te digan la verdad, donde no nada más te estén asustando con que te van a poner un chip, con que el líquido rodilla. de la rodilla… <risa> Y todo esto. Entonces, busca en dónde sí si te van a decir la verdad, en dónde tú te vas a sentir tranquilo. O si de plano la situación te está sobrepasando, no veas noticias. Da de baja por un tiempo tu Facebook y concéntrate en otras cosas. Ignora las noticias y lee solamente lo necesario por tu paz mental.
0: Sí, a mí también de un tiempo para acá ya no sigo noticias, no sigo prácticamente nada de Facebook, no lo abro he retomado la cuenta ahora que empecé con esto pero casi no lo utilizaba entonces da un poquito más de paz mental ¿eh? el no sentir el bombardeo de información ni la saturación eh, a veces no puedes ni solucionar los problemas que tienes en tu casa y de repente sale una noticia de que niños en África no tienen comida y empiezas, oh, es que los niños en África no tienen comida parece una broma pero sí es algo que, que le quita energía le quita paz a tu mente porque la estás ocupando en algo que ni va a tener solución ni es un, un tema que te compete a ti Sí, entonces sí, Rosa, hay que, hay que eh, medir un poquito lo que, lo que leemos en redes sociales para no sentirnos tan abrumados. Y ahorita que mencionabas lo de la ansiedad, ¿exactamente qué es la ansiedad? Porque hablábamos de qué es eh, lo que sentía mucha gente, que lo confundía con la ansiedad, ahorita ya me dijiste que depende. O sea, sí, pero no. Ajá. Entonces, ¿en sí en sí qué es la ansiedad?
1: Ok, la ansiedad es un trastorno mental de una... Profunda, profunda tristeza, una ira, una frustración, eh, también puedes presentar bajo estado de ánimo, te puede afectar física y mentalmente, en nuestro modo de sentir y de pensar. ¿Por qué física también? ¿Por qué me digo también esta parte de física? Porque las emociones también tienen su inicio en nuestro cuerpo. Al momento en que nosotros no manifestamos lo que estamos sintiendo, de algún modo va a salir. Por ejemplo, si yo no estoy diciendo lo que pienso, lo que siento, traigo enojo, no sé si a ti te ha pasado que, an que andamos enojados y nos empieza a doler la cabeza. O ya de repente traigo un dolor aquí en el brazo, de del mismo enojo. Entonces, en, se, la espalda. en la, en la espalda, espalda, en los hombros, oh cielos. Entonces, de algún modo... Eh, Pasa con la depresión que no solamente se va a presentar mentalmente, sino físicamente. A ver, ¿pero por qué me duele la cabeza? Si ya desayuné, dormí bien, tomé agua, pues a lo mejor ahí traes otro problema que no le estás poniendo atención. Ahora, como lo comentaba hace ratito, la depresión, a diferencia de la tristeza, que la tristeza nos puede durar un día, un par de días, uno de los indicativos que nosotros tomamos en cuenta es que puede durar más de dos semanas. Ya esta tristeza extrema, esta frustración que yo estoy sintiendo, tiene dos semanas aquí y en vez de sentirme mejor, me estoy sintiendo peor.
0: Wow, dos semanas. O sea, profunda, ex eh, extrema tristeza, ¿no? No de que ah, me siento mal porque Ajá. me quedé sin dinero, porque me peleé con el novio, por uh -huh. esto, porque no me regalaron nada en San Valentín. Sí. sí, Entonces, ¿cuál es la relación entre la ansiedad y la, y la depresión? Porque veo que son cosas un poquito parecidas, pero ¿cuál es la principal diferencia?
1: No son iguales, no son parecidas, son distintas. Aquí lo que pasa es que son um, trastornos más comunes, que también pueden desencadenar otros tantos. Pero sí hay muchas, muchas diferencias. Por ejemplo... Con la depresión puedes sentir culpa, desesperación, baja autoestima, pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, fatiga, cansancio, dificultad para dormir. Por ejemplo, eh, pasa que, que o batallamos para dormir o estamos durmiendo mucho.
0: Me estás pegando justo en el hígado con eso.
1: Ándale ya, <risa> diagnosticado.
0: Justamente me estás pegando ahí. Un También
1: está la parte de cambio de peso. ¿O estamos aumentando mucho de peso o estamos disminuyendo de peso? Eh, también, por ejemplo, lentitud de nuestros movimientos. Y una de las características también de la depresión es que nos estancamos mucho en el pasado. Mucho en lo que ya pasó, nos estamos lamentando por el ayer y se nos dificulta mucho en mirar al futuro. En cambio, la ansiedad puede sentirse como que, como dicen por ahí, los nervios de punta. Así. Um, no puedes descansar, sientes irritabilidad, dolor muscular, dolor de cabeza, sudoración, madreos, problemas intestinales, esa es otra, latidos cardíacos muy rápidos, eh, falta de respiración y a diferencia de la depresión que nos estamos enfocando en el pasado, aquí tenemos una preocupación extrema por el futuro, el futuro. ¿qué va a pasar? ¿Qué va a seguir? ¿Qué es, lo que es? ¿Qué es lo que va a pasar después? Como incertidumbre. Sí, mucha, mucha, mucha incertidumbre. Entonces, lo que pasa que sí, como te comentaba, son situaciones que se escuchan muy común, más la depre y la ansiedad, ay, ando ansioso, ando deprimido, pero no son iguales. Ahora, puede pasar que la persona tenga ambas, claro que sí. Sí se puede tener las dos. Sí se puede sí, tener las dos. Yo iba a dos. preguntar, uh -huh. sí
0: porque... Me, bueno, no sé si estoy porque la verdad es que no me iba a diagnosticar, pero muchas de las cosas que mencionas yo la verdad me siento muy identificado. Pero sí tenía las dudas de si podía hacer una cosa o podía hacer la otra, o podían ser juntas. qué que bueno que me lo aclaras. Porque sí, y, y creo que mucha gente se va a sentir identificada con eso. Entonces, eh, mencionabas las diferencias, eh, ¿cómo, ¿qué más podrías eh, decir acerca de?
1: De cómo diferenciarlas.
0: de cómo diferenciarlas o cómo... ¿Cómo hacer un checklist? No sé, ¿cómo tener un poquito en cuenta? Eh, ¿Sabes qué? ¿Estoy más de este lado o estoy más del otro lado? ¿O a, a diferenciar ¿ok? ¿Me siento más ansioso que deprimido? O a lo mejor, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo podríamos hacer ahí algo?
1: Pues, aparte de, de estas cosas que te comento, en, si te sientes identificado con más de tres, lo más... Eh, lo correcto, <ríe> lo más recomendable es acudir con un profesional de la salud. ¿okay? Si ya estamos presentando varios de estos síntomas, hay que acercarnos con un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, que te pueda orientar de alguna mejor manera. Por ejemplo, Ay, es que tengo dificultad para dormir, tengo problemas en mis intestinos, algo está pasando ahí y me duele la cabeza pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con el médico general, ¿no?, uh -huh. primeramente. Y ya él te va a decir, pues, haz estos cambios, tómate esto, tómate lo otro, pero en dado caso de que estos síntomas sigan, después de que termines tu tratamiento, mi recomendación como médico general va a ser que vayas con un profesional de la salud mental. Eh, busca una, una terapia, busca una consulta con alguien con quien te pueda ayudar. Entonces... Yo sé que a veces nos puede dar miedo, nos puede dar preocupación, porque es como que, ¿cómo voy a llegar con un desconocido a contarle toda mi vida?
0: Más allá de eso, ¿qué van a pensar de mí cuando sepan que estoy yendo al psicólogo? Yo creo sí, que es más miedo sí, sí, al, sí. al que van a pensar al de que mí, dirán. Ah, al que van a decir, van a decir que estoy loco, van a decir este, que estoy deprimido, van a decir que extraño a mi ex. Eso sí lo he escuchado también. Este, entonces, que no lo he superado. Sí, que no lo he superado. Entonces sí, yo creo que más es, es, es más eso, ¿eh?
1: Sí, hay, hay demasiado tabú todavía de, del qué dirán, de qué va a pasar. Pero pues, amigos, la gente siempre va a hablar. Hagas o no hagas. Y uno tiene que llegar al punto en el que estoy haciendo por mí. Porque nadie más va a vivir por mí. Ni el vecino, ni mi expareja, ni ningún, de nos, ningún familiar de nosotros. ¿Qué quiero para mí? ¿Realmente quiero seguir el resto de mi vida sintiéndome así? con este dolor de cabeza, con esta tristeza abundante, con esta desesperación o quiero hacer algo más. Y es en donde tenemos que normalizar la salud mental.
0: Sí. Por ejemplo, ahorita que me está muy de moda las banderas rojas o aléjate de esto que es tóxico, de repente queremos etiquetar todo como tóxico, como peligroso para nuestra salud mental. Realmente la mayoría de las cosas que hacemos, por ejemplo, la gente que vive bajo un estrés tremendo en el trabajo o que se siente demasiado estresado, ¿Tú crees que realmente sea necesario hacer cambios tan radicales en su vida? Porque, y se está viendo, yo lo veo aquí en el trabajo continuamente con las pláticas que tenemos con ciertos empresarios, dices que de repente tengo gente que está trabajando, me dice que se siente muy estresada y se va porque es por su salud mental. Entonces veo que la gente también, no sé si sea correcto lo que voy a decir, o si lo, la verdad lo hablo desde mi ignorancia, pero mucha gente también como que de ahí se agarra para deslindarse un poco de las responsabilidades que tiene hacia el trabajo, hacia las personas, responsabilidad afectiva hacia otras personas, como que siempre viendo <coughs> perdón, por su, por su propio bienestar y a veces uno se quedaría pensando, oye, ¿realmente lo está haciendo por eso o realmente, este, ¿realmente lo amerita? ¿Cuántos casos, o cuántas, sí, ¿Cuántos casos de los que tú has atendido realmente ha sido más por evitar ciertas responsabilidades porque realmente tengan algún trastorno. No sé si me entiende la pregunta.
1: Sí, ninguno.
0: Realmente todos son, son afectaciones.
1: Claro que sí. sí. Así como un dolor de cabeza nos puede incapacitar del trabajo, también el estrés lo puede hacer. La diferencia aquí es que no solamente me voy a ir a mi casa, porque ese es el problema, ¿no? Uh -huh. eh, te tengo el problema y me voy a ir a mi casa. Pero ya que estás en tu casa, ¿qué más vas a hacer? Porque si tienes estrés, necesitas enfocarte en eso, trabajar en eso, no solamente deslindarte y ya. Con irme a descansar no se va a solucionar todo. Tenemos el problema, pero nos tenemos que ocupar del problema. ¿De qué manera lo voy a solucionar para que el día de mañana o la próxima semana esto no me vuelva a afectar en mi trabajo? Entonces necesitamos ocuparnos de alguna manera. Así como, por ejemplo, ahorita con el COVID, estamos en el trabajo y de repente me siento mal, eh, traigo mucho estornudo. ¿Y qué, qué hace el jefe? no, Pues, vete al hospital. Algo similar también debe de pasar en los trabajos. Pues, es que traigo mucho estrés, traigo mucha presión. Ok, yo jefe, te voy a recomendar que vayas a terapia. Algo que también es muy necesario en todos los espacios laborales. Desde las escuelas, eh, los hospitales, cualquier el lugar de trabajo necesita esta área de un psicólogo, este lugar en donde pueda el empleado ir a, a pedir la ayuda necesaria. Sé de algunas empresas que ya tienen este apoyo, me encantaría que llegara el momento en el que todas las empresas lo tuvieran, sería lo ideal.
0: Sí, de hecho hay muchas empresas que no lo consideran necesario, ¿eh? Te Digo, sí. como yo aquí tengo contacto con varios, me dicen es que, es que no lo necesitamos, pero pues es que nada más son holgazanes, es que nada más quieren irse a su casa, quieren irse a pistear, quieren <risa> no venir a trabajar porque vienen crudos. Entonces sí, yo creo que todavía hay como que una... Sí, sí somos. Todavía hay como, como una negación por parte de muchas personas, sobre todo de las personas mayores, porque son los que más están sufriendo con este cambio eh, generacional en el que ya la, la salud mental es muy, muy importante. Si sí te quería preguntar, y de hecho fue una de las preguntas que te hice desde la mañana, si mal no recuerdo, ¿cuáles son los casos como más extremos que te ha tocado atender o los casos un poquito donde dices a la madre? O sea, ¿qué, ¿Qué pesado que una persona esté pasando por esa, por esa situación? ¿Cómo, ¿Cómo se comportaba? ¿Qué le afectaba? Sin decir nombres, obviamente, pero sí, o sea, ¿hasta qué punto puede afectar a una persona la ansiedad?
1: Uno de los casos... Ojalá pudiera decir que es solamente uno, pero son muchos casos en donde hay un abuso, los abusos. Eh, desde simples palabras, caricias, hasta un abuso ya sexual. En donde muchas veces en estos casos, no solamente fue una vez, y no, fueron, no fue cuando ya estaban grandes. Son personas de cinco años que sufrieron un abuso sexual, hermanos de un familiar.
0: Personas cercanas.
1: Sí, personas cercanas. O sea, en un noventa y tantos por ciento son personas cercanas, de tu mismo círculo en donde te desenvuelves cotidianamente, en donde tú te sientes supuestamente seguro, está pasando esto. Entonces, pues aquí llega esta famosa ansiedad, esta famosa depresión en donde pues no sabemos qué hacer, no sabe el, el paciente qué hacer, cómo, cómo me voy a sentir en, en este momento, si esta persona que tenía tan, cerc tan cercana a mí me hizo esto y me dijo que no dijera nada, o me estoy acercando a, a los adultos, mamá o papá, y le estoy pidiendo ayuda, y me está diciendo que es mentiras, que no era real. Y como te digo, quisiera decir que solamente uno, pero son demasiados los casos. Y es algo tristemente tan común y que no se está teniendo la atención adecuada, el seguimiento adecuado.
0: ¿Cuál, cuál sería el seguimiento? Y son, ¿Son personas, ¿qué, qué tan adultas son esas personas? Porque sí me ha tocado escuchar de gente por ahí de 50 años, 60 años, que dicen es que yo cuando era niño, ¿no? Y, y por ahí la mayoría de esas, de esas anécdotas, pues son ya de gente de rancho, de gente que vivía a lo mejor bajo otro tipo de cultura, otras costumbres, gente que es un poquito más arraigada a lo de antes. Y últimamente sí he estado escuchando también, ah, es que fue un tal, fue un de tal, pero siguen sin ser personas tan grandes de edad, ¿no? Mm, no sé si todavía por el miedo que sienta la persona de denunciar lo que pasó anteriormente, o si se sienten, no sé, más o menos cuál es el rango de edad en el que tú dices... ¿Ok, he estado trabajando más sobre esto? ¿O este es el punto en el que la persona dice, ya, tengo que hablar de esto?
1: Yo trabajo eh, con mujeres entre los 14 y 50 años. Y no te puedo decir que hay un rango de edad, porque no lo hay. Es algo que puede pasar desde... He visto casos de niños de meses... Hasta personas ah, bueno. que duro, ya eh. tienen 80 años. Uh -huh. No existe un punto en el que la persona se sienta lista para hablar. A veces, y lo hemos visto también en las redes, pero ¿por qué si pasó hace 10 años apenas estás hablando ahorita? Sí, sí. Pues porque no era mi momento. No me sentía lista, no sabía cómo decirlo, no sabía cómo manifestarlo. Porque a lo mejor en su momento quise comentarlo y nadie me creyó.
0: Sí, tengo que admitir que yo era una de esas personas hace bastante tiempo que era de los que decía y no, no tampoco por el, por el show de, de ok, voy a madrear, pero sí como que uno no piensa, y es la verdad, uno no piensa y veces, desde su ignorancia a veces ¿por qué no lo hiciste antes? Ya, ya después y conociendo un poquito más acerca del tema sí como que dije a la madre o sea, por eso no era, ¿no? Uh -huh. Entonces a veces uno no se da cuenta de todo el trasfondo que tiene cada historia y hablamos y juzgamos nada más por hablar entonces sí está bien que la gente de repente se informe un poquito más acerca de estos temas, que no los tome tan a la ligera, que investiguen acerca de, que, que na, no se quede nada más en investigación de YouTube o en, en un video de un meme de Facebook, sino que realmente profundicemos acerca de este tema, porque si es un tema delicado, claro yo que creo sí. que también muchos de los trastornos que estamos teniendo ahorita, la mayoría de los que estamos, los millennials, ¿no? sobre todo los millennials, los, los Centennial, que somos... Personas que ya no nos quedamos tan callado y que callados y estamos identificando que realmente todo eso que sufrimos está causando traumas. Tenemos que reconocer y apoyar a las demás personas que pasaron por lo mismo y apenas están empezando a, a, sal, a, sal, a sacarlo, ¿no?
1: Claro que sí. Por ejemplo, muchos casos en los que vemos en la familia que el abuelo tiene 80 años y la abuela tiene 60. Y se casaron jovencitos. Y comenzamos a sacar cuentas, sí. pues, oye, abuela, tenías como 15 años, ¿qué pasó ahí? Y lo romantizamos, Ay. es que tu abuelo me robó, pero porque lo estamos normalizando, sí. algo que ciertamente no es así, o sea, eras una niña, tenías 15 años y ahora tienes que atender una casa, atender un esposo, atender a un niño cuando a lo mejor todavía te tenías que estar preparando para tu quinceañera, y, y es una, un estarte acostumbrando a eso, y obviamente llega un punto en el que no te sientes bien con eso, porque no fue tu decisión, solamente porque nuestro círculo era normal, entre comillas, lo seguimos haciendo, pero no es así.
0: ¿Sigues viendo tú casos en los que se casan muy, muy jóvenes las, las señoritas, las niñas? ¿Cómo? Todo, Perdón. Todo, Todavía sigues viendo casos donde las niñas se casan muy muy jóvenes claro en estos tiempos sí. con con tanta diferencia de edad como con nuestros abuelos, ¿no? Que yo también recuerdo ciertos que 20, 30 años de diferencia. Sí, sí. La niña de 14, 15 años, no por lo mucho a veces hasta menos. Entonces uno no creería que todavía en esta época se siguen dando esos casos.
1: Sí, actualmente sigue pasando todavía. Wow. Ojalá que no, pero sí, porque igual lo estamos normalizando. Porque también llega llega el hombre y te conquista, ¿no? Que, que las flores, que la luna, el cielo y sol y los planetas y pues caen obviamente porque uno se siente enamorado, me estoy sintiendo bien, pero muchas veces todo esto se torna distinto. No es tanto un amor de pareja, sino como que una necesidad, Vas
0: necesito… Un tema sexual.
1: Ajá, un tema sexual, un tema también doméstico, necesito que alguien me cocine, uh -huh. necesito que alguien me limpie, pues me voy a agarrar a esta muchachita. Que después terminan siendo ex esclavas de la casa, esclavas del hogar, y atendiendo a un niño y atendiendo también a un esposo es algo que pasa también actualmente y no necesariamente que se lleven 20, 30 años pueden ser 5 años, pueden ser 10 años y pasa la misma situación
0: wow, es impresionante, ¿eh? yo de verdad esta parte ya no la tenía tan contemplada como antes se la, se me hace, la verdad se me hace un tema más como de, de, de épocas, no sé, los 60, 70 para abajo no Porque yo no pensaría que en esta época todavía se sigue dando ese tema
1: claro que sí, e incluso pueden ser parejas de la misma edad que, que están juntos y también puede haber abuso sexual. Que la mujer no quiera tener relaciones, no quiera tener intimidad y el hombre sí. Y por el simple hecho de que eres mi pareja, ¿me tienes que corresponder? Claro que no. Tienes que respetar también esa parte. Y por más pareja que seamos, un no es no. no.
0: Muy bien, perfecto. Me gusta esa parte. Me gusta ese, ese discurso es muy bueno. Lo voy a anotar en, en el cuadernito para subirlo después como un post.
1: Sí, porque Excelente. Eh,
0: estoy tomando nota, eh, mucha gente no sabe, pero estoy tomando nota en mi casa cuando estoy editando o cuando estoy grabando, tomo nota de todas las cosas que van diciendo, porque digo, la verdad, soy una persona muy ignorante de muchos temas, a veces hago como que se den muchas cosas y mucha gente considera que se den muchas cosas, pero la verdad es que soy completamente ignorante, eso sí hablo muy seguro para demostrar conocimiento, pero sí, sí eh, soy un poco ignorante. Y hace rato te preguntaba, rezando un poquito el tema también de lo que es la ansiedad, ¿cuáles son los pasos a seguir al inicio del tratamiento de, de las personas, ¿no? en general? Algunos pasos que tú digas, ah, ok, pues más o menos estas son las bases de cómo podemos empezar a tratar el tema de la ansiedad.
1: Ok, por ejemplo, pues todos los terapeutas tenemos distinta manera de trabajar. Ya nos vamos adaptando cada uno a lo que vayamos encontrando en base a nuestra experiencia. En mi caso, eh, llega paciente y me dice, tengo depresión y ansiedad. Y eso no, ya, me, ya voy a ponerle, ah, pues paciente, depresión con ansiedad. Claro que no, yo necesito hacer un historial clínico. Al menos de las primeras tres a cuatro sesiones son de información. Y yo siempre le digo a mis pacientes, no te me desesperes, hay que tener paciencia, esto es un proceso, tenemos veintitantos años siendo de una manera... Con tres o cuatro sesiones a mí no me van a bastar para saber toda esta información. Entonces, yo de inicio tengo que hacer el historial clínico, las preguntitas de cajón. Tu nombre La, a qué te dedicas. Te iba a, preguntar.
0: <risa> te iba a preguntar cuáles eran las preguntas?
1: Y ya, no, pues ir, ir viendo, que me vaya platicando, ir conociendo. Eh, platícame de tu infancia, platícame de tu entorno, en qué te desarrollas, platícame de tus emociones, ¿quién eres tú? Dime quién eres tú, paciente. Porque muchas veces algo tan sencillo como quién soy, no sabemos responderlo.
0: Sí, eso te iba a decir que si realmente cuántas personas te saben preguntar de respond responder perdón, el quién soy. Sí.
1: sí, no no sabemos, no sabemos quiénes somos. Andamos aquí por el mundo vagando sin cuestionarnos realmente quiénes somos y qué queremos.
0: Me estás dejando sin preguntas, ¿eh? Estás respondiendo todo lo que estoy pensando.
1: <risa> <risa> te estoy leyendo la mente, o sea, sí, ya, es un poder,
0: me está dando miedo, ¿eh? Y no voy a caer en el típico, me estás autoanalizando, porque <risa> digo, me está psicoanalizando, porque... Pues, no, es el caso que a lo mejor te lo estás haciendo. Mm. Este, pero más o menos cuánto es el, el periodo, el periodo de tiempo en el que una persona termina descubriéndose a sí mismo, de, ok, yo soy esto, ¿no? O sea, lanzando esa pregunta del quién soy yo.
1: Ok. Um, es de las primeras tareas que yo dejo que vayan descubriendo. Y no es tanto para que a la siguiente sesión ya me traigan todo un texto de quién soy y cómo se desenvuelven, sino para yo saber también de dónde empezar, qué tanto te conoces tú mismo, qué tanto sabes de ti mismo. Después de que aplica um, este historial, después aplico test, también para ver si hay una depresión como tal, o solamente es una, um, antes de la depresión se le conoce como una distinia que es una pequeña tristeza. ¿Distimia? Distimia.
0: Ah, mía, ok.
1: En donde apenas estoy como que, ah, es que me siento triste y, y hay algo más ahí. O ya también una, una ansiedad más fuerte o solamente los mentados nervios de punta. Entonces ver qué tanto es lo que está pasando. Y ya, yo una vez que en estas tres a cuatro sesiones tengo toda esta información que me ya me pusieron al corriente, al tanto, no es que sea uno chismoso ni nada por el estilo, cosa que también se los comento, pero entre más información yo tenga, para mí va a ser más fácil entenderte a ti paciente y saber por dónde arrancar, saber qué rumbo tomar y ver qué tanto te puedo acompañar en este tu proceso. Ahora, ya una vez que empezamos, por ejemplo, paciente con, con depresión y tenemos que ver cómo se van desencadenando sus emociones, eh, a mí me encanta dejar tarea, esta es otra cosa que les digo Yo solamente por lo general los veo una vez a la semana y son 50 minutos
0: Menos de una hora
1: Menos de una hora, en el que no es nada 50 minutos una vez a la semana sí. Entonces todo lo aprendido aquí, todo lo hablado aquí Te toca ahora a ti paciente echártela contra el mundo Y es en donde verdaderamente empieza todo Cómo, ¿Cómo me voy a ir desarrollando? ¿Cómo me voy a ir sintiendo? ¿Las herramientas que he aprendido? ¿Cómo me van a ir sirviendo? Y me encanta la parte en la que para la siguiente sesión el paciente se va volviendo más consciente de todo. Ya es un... ¿Me estoy dando cuenta de las cosas? O sea, ¿cómo permití tantas cosas antes y no me daba, y no me daba cuenta? Uh -huh. Y es donde ellos mismos se van desenvol desenvolviendo y van aprendiendo. Ahora, por problemática por cada problemática que el paciente presente, que también le podemos decir motivo de consulta, son alrededor de 15 consultas. Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de cómo el paciente quiera ir avanzando y cómo también se vaya sintiendo, ¿ok? De cómo se vaya desenvolviendo, de cómo vaya avanzando y qué tan constante también sea. O sea, si sí lo vamos a estar haciendo cada semana o de repente me vas a decir que va a ser cada dos semanas, ¿O cómo nos vamos a, a ir manejando?
0: Sí, cierto. ¿Cuánto es el, más o menos el, la deserción, el, el porcentaje de deserción que hay de que empiezan eh, el tratamiento o las, las sesiones y luego lo dejan? Porque yo creo que también hay mucha gente que dice, es que no puedo con esto y lo termina dejando. O simple y sencillamente dice, ah, lo procrastina. Eh, uh -huh. Más o menos, ¿cuál es el porcentaje que, que te ha tocado ver de, de ese tipo de personas?
1: Va de nuevo. Depende. <risa> Ok, y
0: me estoy, a, me estoy acostumbrando a esa respuesta.
1: <risa> depende, depende de cómo se vayan sintiendo, porque a mí me gusta mucho dejarles en claro las cosas. Eh, yo sí les digo en las primeras sesiones, esto es un caminito y puede que de repente con cinco sesiones tú ya te sientas bien, pero eso no quiere decir que todo se resolvió, sino que... Estabas acostumbrado a sentirte mal, que de repente ya te estás sintiendo bien y crees que todo ya está solucionado, cuando solamente es el principio de la paz y la felicidad que tú puedes sentir. Entonces, tienes que ser eh, constante, tienes que estar constantemente en este proceso. O bien, que de repente llevo tres sesiones, y a la cuarta, llegué por los suelos y llegué llorando. Normal, es totalmente normal, porque te vas dando cuenta de más cosas. Y pues, a veces la verdad duele.
0: Y duele bastante, ¿eh? Bueno, yo personalmente, sí, tengo muchas anécdotas acerca de eso, no las voy a contar todas ahorita, porque ya me dijeron que me estoy quemando mucho yo solo en cada episodio. <risa> Pero sí, pasa mucho, ¿eh? Y sobre todo... Eh, y también cuando vamos al médico por enfermedades físicas, que nos dice, ah, tómate tres días este paracetamol, nos lo tomamos un día y al siguiente día nos sentimos bien y lo dejamos de tomar y tras, que volvemos a recaer dos semanas después, pero con una fuerza un poquito más, más, más potente, ¿no? Uh -huh. Este tema me imagino que es igual o parecido, porque sí, cuando yo también, en ese periodo en el que me profundicé y en el que dije, ok, necesito cambiar este tipo de cosas, necesito cambiar esto de mí, este, y todas esas conclusiones a las que llegué, lo complicado se vino cuando intenté plasmar eso ya en acciones, porque suena muy bonito en el discurso, en mi mente, de ah, voy a ser mejor persona y ya no voy a encabronar por todo, y al día siguiente me encabrono y por una tontería. Entonces sí es un poquito complicado, la verdad, para todas las personas el cambiar los hábitos, porque también imagino que son hábitos de comportamiento, ¿no? Si sí existe esta palabra como tal.
1: ¿Qué? Claro que sí. sí. Y tocaste un punto. ...en el que dices que ya no te quieres encabronar... ...y me encabroné al día siguiente... ...y es en donde tenemos que ver que las emociones son necesarias... ...me estoy enojando por algo... ...no es nada más porque se me antojó levantarme así de malas... ...o sea, algo me hizo molestar... ...y no voy a ignorar esa emoción... ...tengo que ponerle atención... ...por qué me estoy enojando... ...qué me hizo enojar... ...cómo lo voy a solucionar... ...ok... ...no es nada más que vamos a ir por la vida cantando y brincando... ...cuando no es así porque también estar eufórico todo el tiempo es malo. Entonces, si me está enojando la situación, tengo que prestarle atención y ver qué cambios necesito hacer para no sentirme así, para solucionarlo, para resolverlo. No solamente ignorarlo y molestarme porque estoy enojado, porque también nos dicen, ay, es que eres muy enojón, tienes el carácter muy fuerte, pero pues no es nada más porque sí, hay algo que lo provocó, uh -huh. ya sea que yo mismo lo provoqué o que alguien más.
0: El suprimir las emociones tanto Porque hay gente que suprime Y hay gente que ignora Las emociones quizás, ah, ok, esto me molesta Pero no lo voy a externar Porque pues, no tiene caso, pero sí me molesta es el, el, el acumular todo ese tipo de cosas Puede derivar en algún trastorno De, de lo que me quieras decir el nombre Pero puede derivar el, el acumular todo eso O el simple y sencillamente Como te dije ahorita el, Ah, ok, sí me molesta, pero ah, bueno me voy, a, voy a hacer algo para no enojarme Y lo voy a dejar así para no crear algún problema
1: Claro que sí, claro que sí puede afectar de algún modo un estrés excesivo, por ejemplo, en donde, porque también está la parte en la que, ay, me molestó eso, pero lo ignoré, pero me siento bien y fluyo bien, uh -huh. sigo mi vida diaria, pero si traigo ese enojo y traigo el estómago revuelto y quien se me atraviese lo voy a atacar, pues hoy algo está pasando y necesitas ponerle atención. Y puede llegar a un punto en el que la cosa más in insignificante te haga explotar se desencadenen muchas cosas.
0: Sí, de hecho, sigo haciendo el checklist en mi cabeza y ahí está, otra palomita. <risa> o sea, ya me estoy empezando a preocupar por esto. Eh,
1: no ya. solamente hay que preocuparnos, hay que ocuparnos.
0: Me acordé, ¿Okay? me acordé de un amigo que siempre dice eso. Un saludo para él, <risa> madre donde quiera que esté. Este, ya, bueno, creo que ya todas las dudas acerca de la ansiedad, ya mi checklist está completo. Ahora sí si me gustaría pasar al tema de la depresión, que es un tema un poquito más fuerte porque creo que desencadenan problemas un poquito más más profundos, ¿no? Como ya lo mencionabas ahorita, en incluso la persona se termina eh, pues termina con su vida, ¿no? Hace poquito tuvimos un tema de una modelo, si mal no recuerdo, estadounidense que se termina eh, aventando desde el piso más alto y, y termina en, en termina marcando demasiado y y como que a la gente le deja un, un mensajito, ¿no? De pongan atención en esto que realmente está pasando. Eh, en tu experiencia, ¿cuáles son los, los pasos a seguir una vez que empiezan con el tratamiento? ¿Cómo, o, primero, ¿cómo identificar antes del tratamiento? Y después, ¿cómo empezar a dar esos primeros pasos para ir con, con la persona que te está auxiliando?
1: Ok. Tocando un poco el tema de, de la modelo. Um, una persona... Digámosle funcional, una persona que lleva su vida diaria, que tiene un trabajo, que tiene una familia, que la vemos sonreír en redes, no quiere decir que tiene todo resuelto en su vida. Hay personas que se miran aparentemente bien y no lo están. Entonces, no tenemos que dar por hecho que si ya tenemos completita nuestra vida y nuestras metas, estamos bien. No sabemos qué está pasando ahí y tenemos que también siempre poner atención. Y sí, es un caso que ha resonado mucho y hay que quedarnos también con el mensaje de vamos a poner atención a lo que estamos haciendo nosotros mismos y ver si realmente soy feliz con lo que tengo a mi alrededor y con lo que estoy tomando, ¿okay? Ahora, con la depresión. Eh, ya con, con un paciente, pues hay que ver qué es lo que lo está causando, ¿ok? Qué es lo que está pasando. Pueden ser factores psicosociales, por ejemplo, que tenga un estrés, que tenga alguna pérdida, que esté pasando por un proceso de duelo, que en su ambiente laboral no se sienta bien, o bien, una ruptura amorosa. ¿okay? Ver qué es lo que está pasando a nivel psicosocial que te está haciendo sentir así. Pueden ser también factores biológicos como cambios hormonales, alteraciones en nuestros neurotransmisores, ya algo más a nivel mental, a nivel cerebro, en donde la serotonina, la noradrenalina o la dopamina no están haciendo bien su chamba y me están haciendo sentir mal.
0: ¿Pueden ser factores genéticos?
1: Claro que sí, también pueden ser factores genéticos.
0: Okay.
1: Eh, también pueden ser... Factores de la personalidad, como lo estábamos hablando hace un momento, nuestras emociones, nuestra autoestima, incluso hasta algo tan sencillo que no hacemos en el poner límites.
0: Ah, los límites, esos famosos límites. El episodio pasado hablábamos eh, con Melissa y, y Daniel acerca de los, de los límites, ¿no? Y como mucha gente realmente no, no se da cuenta que no pone límites en su en su vida y eso termina ocasionándoles muchos problemas que a la vez esos problemas los terminan llevando algunos trastornos como la depresión y luego de ahí empiezan los trastornos alimenticios y un largo etc. etc. que ya después vamos a tocar este, ya después este, <risa> pero sí es, uno, bueno yo realmente no me había puesto a pensar que también los factores genéticos influyen demasiado en, en los trastornos como la depresión ahorita que lo mencionas, sí es verdad incluso hay tratamientos eh, con médicos, no pastillas tratamientos químicos, vaya, que te ayudan a, regula a regularizar y a mantener un un estado un poquito más balanceado, ¿no? ¿Qué opinas acerca de, de todo eso? Porque hay gente, bueno, hay gente que dice, güey, tomate una clona de oh, para Dios. relajarte, ¿no? Que es muy buena cuando no puedes, cuando no puedes dormir. <risa> Debo admitir que yo he tomado una clona de Incluso tengo una, tengo una broma muy, muy, muy recurrente con la gente que me conoce. Güey, me no he dormido. Tómate una clona de cepam con soda. <risa> es, es un tono de broma, pero... <risa> pero sí es algo como que, sí que he conocido mucha gente eh, que la toma, y yo sí como que, güey, ¿por qué tomas que nada sepan? O sea, sí la he tomado yo dos, tres veces, pero sí veo que gente recurrentemente está tomando pastillas para relajarse, este, para no sentirse tan abrumado, y sí se siente muy bien, pero realmente creo que no está tan, tan bien, ¿no?, el, el tomártelo todo eso. Claro que no está bien. Menos con coca. <risa> menos con
1: coca, qué bomba le estás metiendo a tu cuerpo, ok. Ok. Yo como psicóloga no puedo recetar medicamentos. Ya esto es con un psiquiatra, ¿ok? Con psiquiatra vas, te, te da los medicamentos adecuados y también el proceso tiene que ir acompañado con terapia. Son ambas cosas. Eh, de ser necesario que el paciente las tome, no es tan rápido que tu cuerpo se adapte a, esto, a estas pastillitas, ¿no? Uh -huh. Pueden pasar de dos a tres semanas hasta que verdaderamente comiencen a crear efecto. Pero muchas veces pasa que solamente están con las mentadas pastillas y no están recibiendo la terapia adecuada. Uh -huh. Entonces, tienen que ir de la mano Y no, por favor, no las tomen nada más porque se las están recomendando. Es muy malo, tiene muchos efectos secundarios. A lo mejor no los vas a presentar ahorita en estos primeros días o semanas, pero a la larga, claro que sí.
0: ¿Qué, ¿Qué problemas pueden presentarse? Aparte de la dependencia.
1: Aparte de la dependencia, ok. Que
0: ya, ya de por sí es un problema muy grave. Sí, Sobre claro. todo los que lo usan para dormir, que no pueden dormir si no las toman.
1: Uh -huh. Por ejemplo, factores físicos. Pérdida del cabello, eh, disfunción eréctil. Eh, por ejemplo, también problemas digestivos, problemas cardíacos incluso al igual que cualquier otro medicamento, por algo cuando tú vas al doctor porque te duele la pancita, te dice solamente cinco días y no los tomes más, uh -huh. y hasta te da otro medicamento para el dolor de la pancita para que te lo regule sí. un poco, entonces pasa igual, es una bomba para tu cuerpo, no es algo natural, naturalmente nosotros tenemos que desegregar todos estos, estos neurotransmisores, ¿cómo los podemos hacer? Con una buena alimentación, con descanso, tomar agua, tomar sol, ejercicio, cosas tan básicas nos pueden ayudar para que nosotros estemos bien y no estar dependiendo de esto. Y
0: wow. ya en, en tema de, de la depresión, más o menos, ¿cuánto es el, el proceso que una persona este, puede, puede empezar como a mostrar mejor? A, Vas a decir depende, obviamente, pero en tu experiencia el promedio de cuánto ha sido lo que te o sea, Pues en promedio ha sido esto Más o menos un, sacando un cálculo
1: Es que sí dependen <risa> <risa> no, no no se puede dar un estimado Porque como te comentaba hace rato uh -huh. Depende del paciente okay. Depende de qué tantas ganas le quieras echar Que obviamente no nada más es echarle ganas Sino llevar al pie de la letra Los cambios necesarios que tú quieras tener pero, por ejemplo, pequeñas mejorías, pequeñas, pequeñas mejorías, tú las puedes empezar a ver en tres semanas, en el que ya te comiences a sentir un poquito distinto. Pero, pues, así como pueden ser tres semanas, a lo mejor pueden ser meses. Todo depende de cómo vayas tú sintiéndote, uh -huh. de los cambios necesarios que tengas que hacer.
0: Ok, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Te voy a inventar otras dos preguntas que no te había dicho que te iba a hacer. Oh cielos! Por sorpresa, la verdad. Este es, a ver, y me salieron ahorita ¿no? las dudas de irte que estabas hablando y muy buenas explicaciones, la verdad. Este, para ti, ¿cuál es el concepto para Emma? Emma es sí y color. Y así hay una diferencia con la Emma personal. Como que ¿Cuál sería la diferencia entre el concepto de felicidad? Viste que mencionabas hace rato ese tema. ¿Cuál es el, el concepto para ti o la definición de felicidad para ti? Emma, psicóloga.
1: Emma, psicóloga y... No, yo creo que es igual la felicidad. Sí. <ríe> como Emma, psicóloga, como uh -huh. Emma en la vida diaria. Para mí, la felicidad es un momento en el que sientes paz y tranquilidad contigo mismo y con tu entorno, con lo que te vayas desarrollando. Que sientas esa calma, que sientas esa tranquilidad ...con cada decisión que estés tomando... ...eso para mí es la felicidad...
0: ...¿crees que hay... que es más un tema material... ...o un tema más de profundizar... ...o una mezcla de los dos?
1: ...una mezcla de los dos... O
0: sea, sí se requieren de cosas materiales... Para ...claro
1: que feliz. sí... ...a veces nos pueden decir que somos interesadas... Pero no, es así ciertamente el dinero también trae felicidad.
0: Sí, bueno, yo no hablaba tanto de las mujeres, pero, pero gracias por <risa> enchalecarse, <risa> pues por justificarse antes Díganme de... que no, díganme que no. <risa> sí, digo, lo, lo preguntaba porque ahorita se me vino a la mente hace rato. A veces este, muchas personas eh, como que te juzgan demasiado por tu concepto de felicidad, ¿no? Y a veces son cosas tan básicas, tan sencillas como comprarte una Cherokee y a dar vueltas allá para la antena, pero terminamos juzgando a la gente por, por esa felicidad que a veces uno que se cree un poquito más listo o e inteligente no alcanza a alcanzar, no alcanzar ¿no? a lograr a llegar a ese punto. Entonces sí tenía la, la duda de más o menos cuál era tu concepto. de Es que claro felicidad?
1: que sí, la felicidad es muy relativa. Lo que para mí está bien puede que para otra persona no. Uh -huh. Y es en donde radica que somos diferentes, que no somos iguales, que no pensamos ni sentimos igual y que lo que para mí puede ser felicidad total para otra persona no, pero en donde sí puede radicar un punto crucial es en que si mis decisiones que me hagan a mí feliz están lastimando a otra persona, eso sí está mal. Entonces hay que ver realmente lo que para mí es felicidad y lo que para ti es felicidad y llegar a este punto de respeto y de empatía.
0: Sí, creo que se puede llegar a vivir feliz.
1: Totalmente que sí.
0: Muy bien, perfecto. <ríe> ¿Y del amor cómo andamos? Pero para ti, ¿qué es el amor? <risa> que era la otra, que ahorita que lo estábamos mencionando hace rato, ya con el tema de la depresión, que las relaciones amorosas. Dije, a, Carmen, a ver, ¿cuál es el concepto para Emma, psicóloga, de, del amor? Ya con los gestos que me estás haciendo, no soy psicólogo, pero me puedo dar <risa> cuenta que, que hay problemas ahí
1: ningún problema, todo está genial, pero el amor también es muy relativo, también puede, puede variar mucho, para pues también es muy similar para Emma, psicóloga y Emma de la vida diaria, el, el amor también debe de ser una decisión y no una necesidad, porque a veces entramos en esta parte en donde necesito amor me despierto una mañana y digo, oh necesito amor y es como que me levanté abrí el refrigerador y no encontré amor pues a ir al súper a encontrarlo porque lo necesito cuando no es
0: así oh, y literalmente van al super para buscarlo <risa> a veces no si había tocado es que lo conocí en el super ah oh, no olvídate
1: ahí eh, escogiendo qué manzana era la mejor sí el
0: plátano <risa> ¿no? hablando un poquito en doble sentido para el que lo entendió
1: <risa> entonces el amor principalmente debe de empezar en uno mismo, en yo amarme, en yo aceptarme, en yo quererme, en yo desarrollarme, en ir cumpliendo mis expectativas personales y cuando te sientas verdaderamente listo vas a saber qué es esa persona y no por necesidad sino por una decisión, y una vez que estés con esa persona, por ejemplo, a veces nos dicen, ay, es que siento maripositas y es que me están sudando las manos y cuando estoy con él me pongo nerviosa. Eso es ansiedad. <risa> <risa> Eso no es amor. Okay. El... Un, una sí, persona que realmente, cuando estás realmente enamorado, cuando realmente tienes amor, esa persona te va a dar paz y no vas a sentir esa incertidumbre y ese miedo, simplemente... Lo vas a saber cuando sientas esa tranquilidad, pero no siempre es tan fácil, no siempre es tan sencillo encontrar a una persona con quien tú te sientas bien, con quien tú te desarrolles totalmente, con quien puedas ser tal cual eres, y principalmente, para mí el amor <ríe> es estar con alguien que te dé paz.
0: Muy bonito, muy bonito, <ríe> muchas gracias, muy bien, perfecto, entonces... Eh, si sienten en algún punto que no pueden más que necesitan ayuda psiquiátrica, psiquiátrica eh, psicóloga por favor atiéndanse no busquen respuestas en post de Facebook, no busquen respuesta en videos de YouTube, todo el contenido multimedia que ustedes ven en redes sociales eh, en internet es meramente informativo si ustedes buscan ayuda realmente eh, quieren estar bien, quieren llevar el proceso de sanación en el en el que cada persona debe de llevar acudan con un profesional de la salud por favor no se automediquen es muy peligroso realmente es muy peligroso se siente vinculada pero no le quita oh. el riesgo eh, y por favor este si ven a alguien que ustedes sienten que necesita ayuda no se los va a pedir acérquense con ellos si no es para decirles palabras de alivio pueden recomendar a eh, profesionales de la salud como emma este para que vayan y se atiendan con esas personas.
1: Así es. Por ejemplo, ahora que pasó lo de, lo de la modelo, un hecho muy lamentable, miré que estuvieron compartiendo mucho que si necesitas hablarlo con alguien, aquí estoy yo. Si te sientas triste, aquí estoy yo. Y está muy padre la ayuda. Está muy bien que realmente las personas se quieran prestar a ayudar. Pero una presión, persona que tiene depresión o tiene ansiedad, no solamente va a necesitar que alguien te escuche. Y una persona que tiene depresión puede entrar en una, crisis, en una crisis a las 3 de la mañana. Y dime, esas personas va a estar disponible realmente?
0: Sí, de hecho me pasó recientemente a las 2 de la mañana. Uh -huh. y entonces todo el mundo está dormido. Y
1: sí, 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 claro. Entonces, yo persona puedo ayudarte a ti, claro que sí, en lo que necesites, a como yo pueda, a mis posibilidades. Pero no te voy a dar verdaderamente la atención que una persona profesional de la salud mental sí te va a poder dar. Entonces, te puedes acercar a mí, claro que sí, te apoyo y te escucho, pero lo ideal sería acércate con alguien que sí sepa del tema.
0: Perfecto. Emma, eh, ¿dónde te podría encontrar la gente? ¿En qué número, qué página, o en, en qué consultorio atiendes a personas? O sea, ¿trabajas en esto? ¿Es ¿Algún número, eh, página de Facebook, número de contacto, no sé, algo que le quieras compartir a la gente que, que esté interesada en atenderse?
1: Claro que sí, uh, sí atiendo, si sí, sí ejerzo mi carrera. Mm, me pueden encontrar en mi página de Instagram, que es psicóloga.emahara o bien al número 653-115-2494 para más información.
0: Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Emma. Este, yo creo que quedó muy, muy bien explicado todo. De hecho, me estabas resolviendo todas las preguntas que te quería hacer mientras hablabas. Este, entonces muchas gracias por asistir esperamos tenerte también seguido por acá, hablando de muchas cosas muy interesantes,
1: claro que sí, encantada de seguir participando,
0: muchas gracias a la gente que nos está escuchando a través de YouTube, suscríbanse al canal a la gente que nos escucha a través de Spotify pónganle ahí en seguir, les van a llegar todas las notificaciones cuando subamos video a toda la gente que me ha estado mandando mensajitos, muchas gracias, si les gustan este tipo de pláticas, manden un mensajito manden los temas que les gustaría que habláramos para darle seguimiento y para aprender un poquito de todo, todos juntos. ¿sí? Emma, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, fue un honor de verdad estar aquí y espero que todos estén muy bien.
0: Muchas gracias, nos vemos en la siguiente, gente. Echenle ganas, hasta la próxima.